0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite, estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, e como eu costumo dizer, sextou galera, numa semana mais curta, tivemos feriadão, dá pra dizer que a semana pra todo mundo começou já na quarta-feira, no meio de semana, e hoje já pode gritar o tradicional sextou, porque o fim de semana chegou, mas nós estamos aqui para fechar a semana das últimas do Marcou no Esporte. Hoje é sexta-feira, dia 15 de outubro do ano de 2021. Com o tempo fechado, já tivemos chuva, tivemos garoa... Já tive, agora estamos sem chuva, pelo menos aqui na região do bairro João Paulo em Florianópolis Mas temperatura até um pouco mais baixa Para a época do ano, 20 graus nesse momento aqui na capital catarinense E hoje, sexta-feira, dia 15 de outubro Quero aqui dar os parabéns, mandar um grande beijo a todos os professores Os nossos eternos professores que nos ensinaram ao longo da vida Continuam ensinando Pra, por mais que a gente já não esteja mais em um banco de escola, mas os professores nos ensinam e muito também fora das escolas. Uma profissão que é pouquíssimo valorizada aqui no nosso país, mas que deveria ser ao contrário, deveria ser muito valorizada a profissão do professor, que nos ensina, que estuda muito para chegar às professor e depois nos repassar o seu conhecimento. Então, parabéns a essa classe, podemos dizer que até sofrida, com salários baixos, professores que, inclusive, às vezes sofrem é, agressões dentro da sala de aula, o que é lamentável, às vezes não só de alunos, mas até por pais de alunos também. Não estou contando nenhuma novidade. A gente quase que diariamente vê isso aí nos noticiários, mas é, são coisas da vida. Isso não deveria ser coisa da vida o professor deveria ser muito bem tratado. Deveria ser muito bem tratado. Eu, pelo menos, procuro tratar muito bem os professores e sempre tratei muito bem a todos os professores com quem eu passei ao longo da minha vida de colégio, lá no jardim, o colégio na, na, primeira, na primeira série. Aí, hoje já mudou tudo, né? não sei mais como é que se fala e hoje em dia, mas depois, na universidade, sempre tratei muito bem a todos os professores. Então, um grande beijo, um grande beijo a todos vocês professores, parabéns pelo seu dia, e acho, até vou dizer aqui o que eu ouvi do meu amigo Chico Lins, ouvi não, eu li o que ele escreveu hoje, o Chico Lins, no seu Twitter, que todos os dias deveria ser, deveriam ser os dias, o dia do professor, todo dia deveria ser dia do professor, e é verdade, e é verdade, concordo com ele, concordo com o Chico Lins, grande beijo ao Chico Lins também, ele tem razão, todo dia deveria ser o dia do professor. Mas hoje, em especial, dia 15 de outubro, é o dia do professor. Parabéns e um beijo no coração. E continuem ensinando, ensinando e ensinando. Porque vocês passaram a vida estudando, aprendendo e continuam aprendendo e repassando os seus conhecimentos. Meu aplauso a todos vocês, professores, pelo seu dia. Beleza, turma. Nove horas, três minutos. Eu não poderia deixar passar esse dia sem homenagear os professores. E nós estamos começando as últimas do Marcou no Esporte desta sexta-feira. Desde já, já quero agradecer aqui a você que está nos acompanhando pelo nosso site, o marcounoesporte.com.br. Você que está lá lendo as nossas notícias, se atualizando, clicando no player... E nos ouvindo, nos dando a honra da sua companhia nesta noite de sexta-feira em nosso site, em qualquer parte do mundo, nos acompanhando. Você pode interagir conosco, mandar a sua mensagem direto aqui para o nosso WhatsApp. Estou botando na tela, para quem está nos acompanhando para as demais plataformas, para quem está só nos ouvindo, 48 é o nosso código, 988128586 é o nosso WhatsApp. 48 é o código, 988128586. 8.6. Então esse é o nosso telefone, estou citando aqui para você que está só no áudio, está só nos acompanhando, só nos ouvindo e não está nos assistindo aqui pelas demais plataformas como o YouTube, por exemplo, onde você se inscreve, você comenta, você compartilha, você deixa o seu joinha, você ativa as notificações para ser avisado de quando a gente estiver no ar aqui, também como marcou debate, também com a postagem dos nossos materiais, dos nossos conteúdos de Havaí, de Figueirense, a previsão do tempo, para você não perder absolutamente nada. E somente pelo YouTube você também participa do Superchat, onde você contribui com qualquer valor, manda o seu recado, manda o seu alô e a gente coloca na tela aqui o Superchat somente pelo YouTube. Mas você também nos acompanha pelo Facebook, aonde você nos segue e nos compartilha, no Twitter você nos segue e você retuita, no Instagram você nos segue e compartilha, você também nos acompanha no app, no sistema Android, você vai lá no App Store, aliás, na Play Store, o App Store é para o iOS, em breve você terá também no, no sistema iOS a plataforma do no Esporte. mas de momento você tem na Play Store, você vai lá, digita marcou no esporte, você vai ter ali o, seu, uh, o nosso app, você vai botar lá para baixar, é de graça, e aí você terá o marcou no esporte na palma da sua mão. Legal? Então não tem para onde correr, você tem marcou no esporte sempre, em qualquer lugar, em qualquer horário. E sempre é bom lembrar também que quando o programa termina aqui às 10 horas da noite, às vezes às 10 e 5, às vezes às 10 e 15, às vezes às 10 e meia, às vezes às 20 para as 11, quando o programa termina, minutinhos depois, nas redes sociais do Marcou no Esporte, no Twitter, eu também posto lá, tem o nosso áudio, é colocado o link apenas com o áudio para você que perdeu o programa. Você quer ir deitar, descansar? Você vai lá, você aciona, bota o seu fonezinho de ouvido, vai descansar tranquilinho e nos ouve, e você tem o programa assim que terminar, cinco minutinhos depois já está nas nossas redes sociais. Ou seja, a equipe do Marcou no Esporte, deixando tudo à disposição, para que você tenha sempre a melhor informação. E já vamos aqui de imediato dar os nossos, o nosso boa noite a quem está chegando, quem foi o like 01 de hoje? Hoje foi dele, do Denver Santos, que está sempre conosco aqui. É o Like 01. O Gabriel 21 também está por aqui, dando um boa noite. Boa noite ao Gabriel 21, que está conosco. A Cláudia Schwinde também está conosco aqui. Está mandando na palhoça, né? É... Muito obrigado aí pela companhia. O Valmir Vieira Filho também está chegando. Como sempre, o Mário Malagoli grande, 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 grande Jorge Júnior está por aqui também para nos acompanhar, está aqui também participando, o Ma... rapaz, Maicon Deia Gabriele Rodrigues Menezes. Maicon, boa noite a você, depois me explica melhor aí, é, esse é o nome de quem, é só seu... Quem mais tá aí? É da filha, da esposa? Depois tu explica melhor aí o, o, teu, o teu nomezinho aqui para eu poder entender. Tá? Maicon Deia, Gabriele Rodrigues Menezes. Depois você explica melhor aqui para eu poder entender. O Gilson Carturano, lá de Brusque, também tá chegando, mandando o seu abraço, o seu alô. De Cortes, eu creio que o Figueirense deve contratar um treinador de... Des, um treinador de desempenho, uma nova comissão técnica e um fera que conheça do mercado da bola para montar um time que volte a nos dar prazer de ir ao Scarpelli. Lançamos uniformes novos, mas isso não é a solução. Obrigada por ler meus comentários, viu, Decordes? Grande abraço ao Gilson Carturano, lá de Brusque. Brusque, que hoje venceu o Remo por 3x1, gente. Ah, aconteceu de tudo lá no estádio Augusto Bauer hoje à tarde, daqui a pouco nós vamos repercutir essa vitória do Brusque, aconteceu de tudo hoje lá, que coisa, hein? O seu Edu fez gol, perdeu pênalti, pegou pênalti, que fase! E depois nós vamos repercutir tudo o que aconteceu lá no estádio Augusto Bauer. Quem mais está por aqui? Grande Dani Buries. acho que agora eu acertei a pronúncia do sobrenome, Dani Valsbures, obrigado também lá do Globo Esporte nos acompanhando, muito boa noite Dani, obrigado pela companhia, eu tô achando que eu pulei, o Marcos Tomil também, é, tá chegando aqui, boa noite meu querido, quem mais? Paulo Roberto Aguiar, ô oh, rapaz, Paulo Roberto Aguiar, diz que é a primeira vez que está participando, alô Paulo, então seja bem-vindo, que seja a primeira de muitas, viu? sempre das 9 às 10 da noite aqui conosco. Seja bem-vindo, Paulo, e fique à vontade para mandar as suas sugestões, as suas opiniões, elogios, críticas, seja muito bem-vindo. Alô, Adriano! Boa noite, Jâniter. Sabe a partir de quando o uniforme de treinamento vai ser mostrado? Acredito que a pergunta é do Figueirense. Acho que mais à frente, o próprio presidente é, Norton Flores Bopré disse isso ontem na, na, na apresentação dos novos uniformes, que os demais uniformes... É, os demais, o restante do enxoval, né, o restante do material esportivo vai ser apresentado mais à frente, então não tem uma data específica ainda, mas será apresentado mais à frente de acordo com o presidente, tá certo, Adriano? O Marcos Tomil também está dizendo que é a primeira vez que está participando, legal, mas também seja bem-vindo, Marcos Tomil, obrigado aí pela, pela companhia, que seja a primeira de muitas também, rapaz, Rafael Junques também, o Maicon está dizendo o seguinte, que é havaiano e ele está dizendo que sou o Maicon do estreito. Beleza, Maicon. Mas como tem o Deia, tem a Gabriele, tem o Rodrigues, tem o eu só queria entender a Deia e a Gabriele. É... Filha, namorada, esposa, depois tu explica melhor aí, viu? O Maicon, que é havaiano e, claro, o Israel, sempre conosco aqui também, está chegando, sempre naquele Facebook, compartilhado com a sua esposa a Patrícia, a Patrícia Israel Constante 9 10, olha, muito legal a sua participação, e já deixa eu dar uma atualizada aqui, ó, porque eu vou falar mais sobre a Série B do Brasileiro daqui a pouquinho tem um jogo aí, que um resultado que interessou o Havaí, hein, jogo que terminou ainda pouco, terminou, ainda pouco, terminou agora, com polêmica no fim, com VAR e tudo mais ah, o empate entre CRB e Guarani pelo placar de 2 a 2 Guarani vencia por 2 a 0 e permitiu o empate do CRB é, aos 47 do segundo tempo, num pênalti que foi marcado, que o Weber Roberto Lopes não marcou no campo, foi verificar no VAR, o, e aí ele confirmou o pênalti, é, o Guarani reclamou, e reclamou, e reclamou, dois a dois placar final, até um resultado que é, ficou bom para o Havaí, porque o CRB fica com 49 pontos, o Guarani fica com 46, o Guarani estava chegando a 48, indo a quinto lugar, então... Uh, está até um, um bom resultado para o Havaí, desde que o Havaí faça a sua parte no jogo de amanhã contra o Confiança. Bom, gente, tem muita coisa para a gente rodar aqui, eu já falei demais, 9 horas, 11 minutos, vamos começar a girar as informações no programa de hoje aqui, das últimas do Marcou, é, e quero já, de imediato, é, começar a falar do Figueirense e dizer o seguinte... Para você que não acompanhou hoje o Marcou o Debate, hoje eu não estive presente no Marcou o Debate, estava como eu citei ontem, né, fui a uma consulta médica lá em Tubarão, só cheguei em casa aqui para frente de duas horas da tarde, por isso eh, não participei hoje do, do Marcou o Debate, mas consegui ouvir um trecho eh, com a participação do John Léo, que é o coordenador da equipe de marketing, é o coordenador de comunicação também do Figueirense. E ele participou do programa hoje, do Marcou o Debate, e aí, com mais calma, explicando melhor como é que vai ser o funcionamento da venda das novas camisas, dos novos uniformes do Figueirense, sobre a loja, enfim. Então, eu achei interessante tirar os principais trechos dessa entrevista, aqueles mais explicativos para o torcedor alvinegro, para quem não pôde acompanhar, hoje marcou o debate, para reproduzir agora na abertura do programa. No papo estavam Fabiano Linhares, no comando do programa, junto com o Rodrigo Santos, na entrevista com o John Léo, que é o coordenador de comunicação do Figueirense, ele explicando melhor... Essa situação de venda de uniforme, quando vai ficar à disposição, a loja, quando fecha, quando abre, enfim. Então, para você, torcedor alvinegro, para você se antenar, então, começa aí. Vamos reproduzir trechos da entrevista do John Léo hoje ao Marcou Debate. Só
1: para contextualizar aqui e chegar na, na loja, né a, a pré-venda, ela iniciou ontem já, logo após o evento. né O Figueirense finalmente é, é, conseguiu lança, relançar a sua loja online, está funcionando, está operando já e as vendas realmente estão bem bacanas isso... A gente sabe que era um anseio do nosso torcedor ter essa loja virtual de volta, né? É, a pré-venda, vamos lá. Primeiro, as camisas dos torcedores que estão fazendo a compra agora, né? Na, nessa pré-venda, é, a gente quer informar aqui que os primeiros torcedores a fazerem a, a, essas compras, eles terão um pet é, exclusivo com seus nomes né? Na, na, na camisa. Não é aquele nome na camisa tradicional atrás. É um pet né? que tem ali exclusivo para os primeiros torcedores que comprarem essa camisa e vem ali com o nome deles essa identificação. Essas camisas o torcedor ele não vai receber agora, ele vai receber na abertura da loja, tá? E o que que acontece? A pré-venda já está acontecendo no ambiente virtual, no ambiente online, na loja figuerissor.com.br, e está acontecendo também de forma presencial, para aquele torcedor que quiser, olha, eu quero ver o material, quero pegar a camisa na mão, quero ver como é que é, quero ver os detalhes. Hoje, sexta-feira e amanhã, sábado, essa, essa pré-venda presencial, vamos chamar assim aqui no estádio, está acontecendo na loja do Figueirense, na Figueira Store aqui. Então o torcedor pode vir aqui, ver o material, faz a compra, não sai com a camisa na hora. Esses torcedores, todos os torcedores que fizerem essas compras, nessa pré-venda, eles vão retirar as suas camisas nos dias 5 e 6 de novembro. 5 e 6 de novembro. Esses dois dias, os dois primeiros dias de operação a nova Figueira Store, que será fechada amanhã, amanhã é o último dia de operação da atual loja do Figueirense, né? Inclusive com produtos atuais do Figueirense em liquidação, uma queima de estoque, realmente. É... Essa loja, então, ela será fechada a partir de amanhã, amanhã à tarde ela fecha, né? no seu horário normal de sábado, fecha a loja depois do meio-dia, e aí a loja vai reabrir só no dia 5 de novembro. Dia 5 e 6 de novembro, o... exclusivamente para quem fizer a compra nessa pré-venda, e a partir dali, então, a loja... Aberta aí com todos os produtos, né? Para toda a galera realmente poder comprar camisa de passeio, agasalho do Figueirense, camisa de treino, enfim, todo o enxoval, e que é um grande enxoval, com muitas peças aí que a Volta está trazendo e já alinhados com os bordes aprovados aqui é, pelo departamento de marketing do clube. Só para hum. deixar claro, ainda com relação à pré-venda, né, são muitas informações, mas ainda para com relação à pré-venda. Eu informei que no, hoje e amanhã acontece a pré-venda presencial aqui na, na loja, né? Depois disso, é importante que o torcedor tenha conhecimento que a, essa pré-venda presencial ela vai continuar aqui no Scarpelli até a abertura da loja, mas ela vai acontecer no espaço aqui no Memorial. A loja tá, vai ser fechada, vai ser possivelmente reformada, vai ser arrumada. O que, que vai ter de novidade na loja? Por que, que eu estou perguntando isso? Uh, em outros clubes onde a Volt, enfim, uh, iniciou seu trabalho, houve uma questão muito importante e interessante na concepção, na reforma, na disponibilização de itens diferentes que vai além de camisa, mas vai de boné, toalha, cachecol. O que que a gente pode? O que, que você pode falar sobre essa nova loja física do Figueirense? É, primeiro, com relação à estrutura da loja, o Figueirense ele já tinha uma, uma belíssima loja, né? A estrutura da loja já era realmente uma loja a acima dos padrões aí da maioria dos clubes, não só aqui de Santa Catarina mas do Brasil, então a loja ela vai ter uma repaginada, ela tem um pouco, vai ter um pouco mais de tecnologia ali dentro exposição digital de produtos né? mas com relação a, aos produtos que você falou realmente o, é, Rodrigo, é importante também a gente dizer para o torcedor que nos últimos meses, é, e a gente fala para o torcedor que está construindo algumas coisas aqui, né? é, nos últimos meses, além dessa grande parceria com a Volta, o Figueirense tem feito um é, muito contato com seus fornecedores, o pessoal licenciado, né, tem buscado outros produtos para que possa atingir os públicos de todas as camadas, né, ter produtos realmente para o torcedor que quer gastar pouco e um torcedor que quer gastar muito. Então, é, a loja, a nova loja do Figueirense, a Figueirense Store Repaginada, ela vem com já de cara, né, com essa gama, com essa, esse portfólio de produtos grande, assim, que o torcedor vai poder estar acompanhando, além de uma linha, que é importante o torcedor saber também que a Volt chega aqui ao Scarpelli, e já, a gente já tem tratado disso há muito tempo, é, além dos uniformes de jogo, uniforme de passeio, ela chega com uma linha casual muito grande, tem muitos produtos realmente, é, eu, eu ouso dizer aqui ao torcedor que dificilmente ele encontrará em outros, em outros clubes aí do Brasil uma, um portfólio tão grande de produtos, é uma variedade grande realmente. E sobre a loja física, sim, tem uma repaginada, né? tem algumas surpresas ali que eles têm, a loja vai estar alinhada com essa, no... com essa nossa nova proposta né, de ser o time do povo, né? vai ter também alguns aspectos linkados a isso, a gente tem é, tentado buscar realmente que o clube tenha, né, por mais que a loja seja é, terceirizada, né? uma outra operadora aqui junto ao Figueirense, mas tudo linkado realmente com as ações que a gente tem proposto aqui.
2: É, o pessoal aqui, ó, tá dizendo, é, é, o valor da camisa qual é, John? É, é, qual é o valor 199 da camisa? R$199,00 a camisa
1: oficial, né? O preço base da camisa oficial. É, o sócio do Figueirense, ele entra lá no sistema, ele coloca o cupom sócio. E é importante frisar pro torcedor aqui, que é só escrever ali, qual né? Qual é, é o sorte...
2: site? Qual é o site que... O que sócio é, é o
1: figueirestore.com.br. Figueirestore.com.br. Lá no site oficial do clube, que também vai passar por uma repaginada em breve... É, e precisa, né? a gente vai, vai dar uma remodelada nele, a trazer algumas, algumas informações é, que o torcedor busca mais, a gente tem feito essa captação também de, de leads ali com relação ao que o pessoal acessa, o que não acessa, o que o pessoal quer para entender um pouco mais a alma do torcedor do Figueirense, e algumas coisas vão ficar expostas ali de uma maneira mais fácil. É, com relação ao site, o torcedor coloca lá o cupom no figueirense.com.br, esse cupom sou sócio, e faz a compra. E eu quero fazer aqui, primeiro, dizer pra galera que não adianta dar Miguel, não adianta botar lá o cupom sou sócio, porque não vai efetuar a compra, tá? Não vai receber, porque então, depois é conferido ali no sistema.
2: O pessoal que é acima de G, que é 2G, 3G, tem?
1: Tem tudo ali. A Volt, ela, 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 ela trabalha com uma política de preços, as camisas que são ah, acima do GG, ela tem uma diferençazinha mínima por conta do custo de produção, realmente, né? Mas é, é possível comprar até o 8G, em todos os tamanhos, realmente, a Volta e... a ah, mas o, que é, que é o texto todo na cubo?
3: camisa aqui? Texto na camisa, o que, que é isso?
1: O texto na camisa, esse é o PET, né? Você tá vendo em cima ali, seu nome no PET personalizado, esse PET que eu falei. Você coloca ali o seu nome, é o nome que vai vir lá no PET, é, nas, nas primeiras camisas aí compradas pelos torcedores.
2: Já para a Copa Santa Catarina, vai usar esses uniformes?
1: Vamos lá, primeiro, nós recebemos algumas mensagens aqui, né? Ah, vão estrear a camisa, por que o clássico? Porque o clássico é o jogo no tempo hábil que a gente tem para receber os uniformes, né? A gente não, não tinha como receber né, para um outro jogo é, e não faríamos a estreia do nosso material num jogo fora de casa. É o nosso próximo jogo diante lá do, do Caçador, né? Com a Passada Catarina. Então, obviamente, vamos fazer a estreia dentro de casa. E aí aconteceu de ser o um clássico. Se fosse um outro jogo, também o faríamos. É, foi o tempo realmente hábil para que a nossa parceira volte, desenvolvesse o material e pudesse nos entregar, né? Essa primeira leva de todo ou do enxoval, então a estreia será no dia 27 o um clássico aqui da, na Copa Santa Catarina dá para escolher o um número? não, não, Deixa claro isso aí, até é importante se perguntar também tá? essas camisas não tem número, as camisas com numeração somente após a abertura da loja física, porque a operação das camisas será feita, né, para colocar o número também na loja do Figueirense
0: Aí então, a entrevista que foi feita com o John Léo, que é o coordenador de comunicação, também é o homem forte do marketing do Figueirense Futebol Clube, explicando melhor como é que vai funcionar toda essa questão dos novos uniformes, a venda, a loja que é, vai ser fechada, essa loja tal do Figueirense, ela funciona até amanhã, ao meio-dia, depois será fechada, e aí depois de uma reformulação será aberta no dia 5 de novembro, já com os novos materiais da Volt Sports, que é a nova fornecedora, do material esportivo do Figueirense, e a partir daí, novos produtos licenciados também serão vendidos na loja a partir do dia 5 de novembro. Uma reestruturação... Nos uniformes do Figueirense, não botei nesse trecho, mas o John Léo também disse que já está sendo trabalhado a ideia da camisa número 3 e que o Figueirense não descarta a possibilidade de uma camisa número 4 também, mas isso tudo está em estudo e muita coisa ainda vai acontecer, muitas ações o Figueirense deve fazer daqui por diante. Esse que será o uniforme 2021, temporada 2021, 2022. O Figueirense que utiliza esse uniforme no jogo contra o Havaí, no jogo da última rodada da primeira fase da Copa Santa Catarina e vai continuar. Utilizando caso o time avance para a semifinal da competição. Caso contrário, se o Figueirense não conseguir a vaga, aí só vai utilizar na temporada de 2022. 9 e 22, falando em 22, né? 9 e 22, vamos continuar falando do Figueirense, Figueirense que não joga neste fim de semana, né? O Alvinegro está de folga, ele já fez o seu jogo da quinta rodada no meio de semana. Perdeu para o Cristiúma no Scarpelli pelo placar de 3x1, só volta a atuar no outro fim de semana, fora de casa, contra a equipe do Caçador. Mas vamos saber como foi esta sexta-feira, o que, é que está sendo preparado para o fim de semana, se tem folga, se não tem. Quem vai atualizar as informações do Figueirense é ele. Diga lá, Jean Romero.
4: Um grande abraço pessoal, boas informações surgiram nessa sexta-feira na entrevista do gerente de marketing e comunicação do Figueirense, John Léo, que falou no Marcou no Esporte Debate e tem data marcada para os jogadores do Figueirense estrearem o novo uniforme da Volt Sports. Será no clássico diante do Havaí, dia 27 de outubro, 8 horas da noite, estádio Orlando Scarpelli pela Copa Santa Catarina. Será a primeira vez que os torcedores poderão ver, então, os atletas com os novos uniformes, com as camisas, enfim, com os calções, as mesas, tudo novo, né, com a Volt Sports nessa parceria com o Figueirense, com as listras preto e branco, uniforme tradicional do Figueirense, as listras, como vocês já têm acompanhado aqui nas plataformas, do Marconi esporte um pouco mais finas do que eram antes, então são novidades que surgem daqui para frente. Com relação ao elenco de jogadores Copa Santa Catarina os atletas ganharam folga nesse final de semana porque o furacão volta a campo só no domingo da outra semana ainda dia 24, diante da caçadorense na casa do adversário o que dá para destacar com relação aos atletas é que o lateral direito, Everton Santos, segue sob avaliação do departamento médico. É dúvida, então, para a próxima partida, está realizando exames e sendo avaliado, preservado, portanto, nessa situação. E os jogadores retornam, então, os trabalhos na próxima segunda-feira e a gente fica ligado também para trazer mais atualizações. Com as informações do Figueirense, Gia Romero, um ótimo final de semana, pessoal. Jâniter,
0: até mais! Até mais, Gê Romero. Obrigado. Atualizando, trazendo as informações do Figueirense, que como disse, está de folga neste final de semana. Não atua pela Copa Santa Catarina, já que já fez o seu jogo na última quarta-feira. O... Deixa eu ver aqui... O Roberto Filisbino tá dizendo o seguinte, boa noite, agora é torcer por mais um empate no jogo entre Goiás e CSA. Ah, torcedor do Havaí tá dando aquela secada, né? Tá dando aquela secada. O Mário Malagoli tava perguntando aqui quanto custa a nova camisa do Figueirense, o Adriano tá respondendo para ele aqui no nosso chat, R$199. R$ né? o valor dessa camisa, R$ 199,90, é o valor é, desta camisa do Figueirense, que pode ser, pode ser a pré-venda é pré que está acontecendo. Né? Você vai comprar pela internet, mas você ainda não vai retirar. Você pode fazer essa compra lá pela, pelo site figarestore.com.br e você só vai retirar a camisa lá no dia, a partir do dia 5 de novembro na Figure Store, lá no estádio Orlando Scarpelli. Então você compra agora, mas ainda não retira você vai comprar agora e só vai retirar a partir do dia 5 de novembro, tá certo? É, eu vou tentar tirar uma dúvida aqui, tô tentando tirar a dúvida, confesso que, que, eu, que eu fiquei em dúvida. Uma pergunta do Antônio Francisco Bittencourt. Eu vou, depois eu coloco aqui, tá? Depois eu, 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 eu faço a pergunta aqui do Antônio para não ficar devendo a pergunta. O Rafael Junque está dizendo, Figueirense só tem uniforme bonito. Já o time está dando aquela cornetada no time, né está dando aquela cornetada no time. Olha, sobre o uniforme, acabei não falando, né? Eu acho o seguinte: Figueirense fez o feijão com arroz, o tradicional. Não fugiu, não inventou, fez uma camisa muito bonita, tanto a, a camisa número um como a camisa número dois. Sem inventar, seguiu o padrão, achei legal e uma coisa bem bacana, e até o Rodrigo falou isso hoje na, na, no programa com, com o John Léo. O um negócio que para mim ficou muito interessante ali. A numeração você vê de qualquer jeito, principalmente com a camisa listrada, com aquele espaço que eu sempre falei. Quando você tem uma camisa listrada, atrás para facilitar a visualização do número, porque o número não é obrigação, ele é informação. Faz aquele quadrado branco, e aí coloca o número, como está ali na camisa do Figueirense, em preto, com um fundo branco, é visível, o número fica visível para todo mundo. Acho que isso aí também foi um acerto em cheio, Dessa, dessa numeração na camisa do Figueirense. Então, sem inventar, ficou uma camisa muito bonita, achei muito bonito o uniforme do Figueirense, tanto o uniforme número um como o uniforme de número dois nessa apresentação de forma oficial que aconteceu ontem, lá no memorial do estádio Orlando Scarpelli. Nove e vinte e sete, nove e vinte e sete, já disse que hoje é o tradicional sextou, tem muita gente que quer aproveitar o final de semana... Mas será que aquele negócio brilhante que faz tempo que a gente não vê, ele vai dar as caras por aí? O sol, dizem que é sol, né? Parece que é sol, faz tempo que não aparece, não sei, mas já até esqueci. Parece que é sol, né? Será que ele chega nesse final de semana? Será que ele vai dar as caras? Quem vai dizer para nós é ele, o homem do tempo, Ronaldo Coutinho, para a Imobiliária Style House. Ele vai trazer as informações e a previsão do tempo. Diga lá, Ronaldo Coutinho...
2: Boa noite a todos do Marco no Esporte. Estamos aqui com o Coutinho, para bom para espantar as moscas. Aqui o vídeo e aqui o patrocínio da imobiliária Juré Internacional. Quem quer dizer sobre aluguel, compra ou venda de imóveis, principalmente no norte da ilha, falar com o Steinhaus lá no Interna Juré Internacional, norte da ilha. E vamos agora ao nosso tempinho. Acompanhem, claro, o site do Marco no Esporte. Aqui está a imagem satélite do final da tarde de hoje. Dá para ver a frente fria aqui, o ar frio entrando, o vento sul já entrando aí na capital e litoral sul. E aqui a imagem do radar mostrando várias áreas de chuva atravessando o estado da frente fria. Nós vamos continuar. Hoje a máxima na capital ficou em torno de 24 graus. Amanhã vai ter alternância entre nublado, aberturas de sol pode até passar um pouquinho de 24, 25, 23 graus de tarde, de manhã cedo entre 15 e 17 graus, ou à noite, vento sul forte, pode ter entre hoje à noite e amanhã rajadas aí de 40, 60, até 70, 80 por hora, não dá para descartar, atrapalha a navegação dentro e fora das baías, não é o vento direto, normalmente na faixa de 15 a 30 quilômetros e rajadas de 50, 70, um pouquinho mais, no mar aberto, mais forte traz uma sensação de frio. Então sábado vai ter momentos de nublado, momentos de aberturas de sol, até céu azul, não tá livre de alguma chuva e a temperatura cai mais à noite. Domingo, nublado, aberturas de sol, nublado, alguma chuva ou garoa, talvez na madrugada, amanhecer ou à noite, podendo passar sem, cai mais um pouco a temperatura, entre 12 e 14 graus e à tarde não passa muito dos 20. E tudo indica que semana que vem predomina mais o tempo seco. É aquela briga nublado, a períodos de sol, pouco nenhuma chuva e vai chamar atenção as temperaturas mais baixas do que o normal ao longo da segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então é um fim de semana que se aproveita, mas não está livre de alguma chuva, no geral fraca e períodos bons de tempo seco, podendo ter até aberturas de sol, céu azul em alguns momentos, no sábado e alguma chance no domingo. E mar de ressaca, bastante atenção dentro e fora das baías. O pessoal da Costa Leste também, nas áreas que normalmente dão problema, tem que ficar um pouco atento. Da Climaterra, um bom fim de semana a todos para o Marco com cool, o Esporte Ronaldo Coutinho.
0: Esse é o homem do tempo, Ronaldo Coutinho do Prado, direto da Serra Catarinense, sempre atualizando as informações, a previsão do tempo para a imobiliária Steinhaus no norte da ilha em Jurerê Internacional. Daqui a pouco tem o verão chegando, você já pode se programar, quer vir para Florianópolis, quer alugar uma casa, temporada de verão, imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional. Nove horas trinta e um minutos, nove e trinta e um, deixa eu ver aqui mais recados eh, pelo, pela participação dos nossos internautas, ah, tinha explicação aqui, deixa eu voltar, cadê, rapaz, a explicação, a explicação aqui do nosso internauta que eu pedi aqui, cadê, cadê, tô voltando, tô voltando, o que, que é isso aqui, aqui o Maicon, o Maicon tá aqui, o Maicon, ele De... dizendo que a Deia e Gabriele é esposa e filha, é isso, né? É isso, cadê? Esposa e filha, é isso aqui Achei o recado dele, ó, Maicon, Deia, Gabriela Rodrigues Menezes, então ele que é Havaiano, Deia e Gabriele, esposa e filha Por isso que ele utiliza esse nome pelo Facebook, No Facebook, ele está nos acompanhando Pelo Facebook, um grande abraço Então ao Maicon Que está participando conosco O... O Israel está dizendo que tentei achar o regulamento da Recopa 2022, mas a federação ainda não postou. É, é, é isso. Tem uma pergunta de um internauta aqui, eu estou atrás, aqui com, inclusive, com o pessoal da federação, porque eu confesso que eu não estou lembrado. Ele está perguntando se o Havaí ganhar a Copa Santa Catarina, como ele já é campeão catarinense, se ele já fica com o título da Recopa Catarinense de 2022. Porque a Recopa é disputada pelo can, o campeão catarinense e o campeão da Copa Santa Catarina o Havaí já ganhou o estadual e, por enquanto, se porventura conquistar o título da Copinha, como é que fica? Eu acho que é o vice-campeão da Copinha que vai daí, tá? Eu acho que é o vice-campeão da Copinha, mas eu estou tentando apurar aqui, eu fui até olhar o site da Federação também, não, não achei aqui, mas estou apurando, quero ver se até o final do programa o Antônio Francisco Bittencourt que fez essa pergunta e eu quero ver se até o final do programa eu te respondo, tá, Antônio? Mas eu acho que é o vice-campeão da Copinha que vai. Se caso o mesmo time ele conquiste a, 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 o estadual e também a copinha. É, mas eu já já vou, vou tentar até o final do programa te responder, te trazer essa informação e não ficar devendo porque eu confesso que eu estou na dúvida, não tenho certeza para te responder. Beleza? Deixa eu ver aqui. Ah, ah tá aqui. Já estou recebendo. Entrei em contato também com a assessoria de imprensa da Federação e ele já vai em seguida me passar a informação. Legal? Legal. Vamos lá então trazer agora as informações do Havaí que já está em Aracaju. A delegação viajou hoje pela manhã lá para Sergipe e fez uma atividade leve agora no início da noite lá na capital Sergipana. Mas quem vai trazer mais informações do Leão da Ilha é ele que acompanha para e passo o time da Ressacada, Christian De los Santos.
5: Sextou, meus queridos amiguinhos, e amanhã tem Havaí em campo. O time joga contra o Confiança, nove horas da noite, em Aracaju... E o time vai ter alterações. Duas. Uma nós trouxemos ontem, né? Adiantamos aí que o Jadson vai iniciar entre os 11 titulares. Nós teremos mais uma novidade. Antes, hoje no embarque, o João Lucas também não foi com a delegação. Não é uma lesão, na verdade, é uma cicatrização da lesão. Ainda não está 100% curada. Então, para evitar um desgaste maior, o atleta ficou se recuperando. Mas ele não está no departamento médico, não. Vai estar liberado para outro jogo tranquilamente. Já o Renato? Não. O Renato está fora. E talvez fique de fora até do jogo contra a equipe do Cruzeiro. Bom, falar do Havaí. Primeira alteração é no meio campo. A outra alteração é no ataque. E o Getúlio foi liberado. Voltou a treinar. né, Se recuperou de lesão. Mas o titular vinha sendo o Jonathan. O fato é que com esse tempo para treinamento, Claudinho Oliveira preferiu inovar. Primeiro que ele está colocando o Jadson no meio campo. Segundo, que ele vai aproveitar para também fazer mudança no ataque. Ele vai utilizar como nove o Rômulo. Isso mesmo, o Rômulo vai atuar como uma espécie de falso nove. Porque se a bola volta, ajuda a marcação ali a fechar junto com o Jadson para não sobrecarregar o restante do time. É o meio campo, já que o Jadson é um jogador mais de articulação, não volta para recompor. Então, o Rômulo vai ter esse sacrifício a mais, vai jogar como um falso nove, ajudando o time ali. Então, o Havaí, que vai enfrentar o Confiança, terá o Gledson no gol, Edilson na lateral direita, Betão, alemão na dupla de zaga, e na lateral esquerda, o João Lucas. O meio campo, Jean Kleber e Lourenço. E aí, no meio, o Jadson. O time no ataque pela esquerda o Vinícius Leite, na direita o Copete, e como centroavante, voltando aí para ajudar na marcação, será o Rômulo atuando como um falso nove. Claudinho Oliveira inovando, ele não costuma sair do tradicional eh, jogadores, o, o, o time, o jogo com três volantes, né o, o 4-2-3-1, ou 4-3-3, enfim, de qualquer maneira é difícil ele mudar, e dessa vez ele está mudando, colocando uma articulação, o Jadson, e também o Romulo como falso nove, ele não costuma atuar assim, mas teve um período bom de treinamento, então vamos esperar um Havaí renovado, e quem sabe com uma vitória, para deixar o time mais tranquilo aí na tabela de classificação. Era isso, informações do Leão, sexta-feira para o Marco no Esporte, das últimas, com o Jânio repórter de Los Santos, um abraço. Um abraço, meu caro, Cristian delo Santos, da
0: Tapera para o Mundo, atualizando, trazendo as informações do Havaí, que, como disse, né, chegou à tarde já na capital sergipana. vou até postar, pegar aqui a foto que o Havaí postou em suas redes sociais, pelo Twitter, com o André Palma Ribeiro, assessor de imprensa que está com a delegação lá no Nordeste Brasileiro, é, postar essa foto, botar essa foto aqui, quando a delegação chegou no hotel, lá em Aracaju, Chegou no hotel, foi direto para o lanche da tarde. Aqui, ó. os jogadores, já indo pro, direto para o lanche da tarde. E agora, no início da noite, um trabalho de campo reduzido com gramas, em grama sintética. Tá aqui que o Havaí também postou nas suas redes sociais, já lá em Aracaju. Aí as fotos do André Palma Ribeiro, assessor de imprensa do Havaí Futebol Clube, que está lá no Nordeste Brasileiro. Delegação finalizando a atividade e já voltando para o hotel. Jogo amanhã, às nove horas da noite, no estádio Batistão. E jogo que fecha essa rodada, rodada de número 30 da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Falando em confiança, o time também finalizou as atividades para este jogo contra o Havaí. Para a partida de amanhã, o técnico Luizinho Lopes terá o retorno do atacante Rafael Vila, que cumpriu suspensão mas seu retorno ao time titular ainda segue incerto. O zagueiro Adalberto passou pela entrevista coletiva feita pela assessoria de imprensa do, uh, do time do Confiança, mas com a participação dos jornalistas de forma online. O zagueiro Adalberto passou por essa entrevista e falou da importância desse jogo, de fazer o resultado e de o jogo ser uma verdadeira decisão jogando diante do seu torcedor. Sabemos que... É...
6: Todo jogo está sendo uma decisão e nós estamos preparados para isso. Sabemos que jogo a jogo está sendo muito difícil, mas eu acho que todo mundo está sabendo suportar muito bem, está entendendo é, o que é, é o jogo é, cada jogo, né? E, e essa decisão que foi diante do Vitória, a gente é, nos colocamos numa situação que em busca dos três pontos, né? até porque o empate não serviria, e agora diante do jogo do Havaí nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito complicado, mas eu creio que a gente está preparado, principalmente diante do nosso torcedor, esse é o momento que tem que estar todo mundo junto, e tenho certeza que cada um vai dar o seu melhor, e, e com muita fé em Deus, com dedicação, humildade, a gente vai conseguir essa vitória. Adalberto, a gente já sabe que a confiança vem uma reta final, uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Faltam nove rodadas e é uma decisão atrás da
0: outra. Mas ao mesmo tempo, o Confiança vai ter nesse final de ano agora, outra competição, as eliminatórias da Copa Nordeste, inclusive na próxima terça-feira, o Confiança já entra em campo contra o vencedor de Souza que joga hoje no Juárez da Mata Eu então, queria saber quando Alberto como é que o Confiança tem que fazer para não perder o foco entre as duas competições? Principalmente porque a Copa do Nordeste é uma competição importantíssima do ponto de vista financeiro. Ou seja, a Confiança tem uma final no sábado
6: e já tem uma final na terça-feira. Como equilibrar emocionalmente e entrar em campo em busca dos resultados positivos? Grande abraço e um bom jogo no próximo final de semana. Não, primeiro a gente tem que pensar primeiro no, no próprio Havaí. Né, a gente, nós sabemos que é, um, que é um jogo muito difícil, uma equipe está brigando pelo, pelo G4, né, brigando pelo acesso. E a gente tem, tem feito o nosso melhor, jogo a jogo, e nesse jogo do Havaí não vai ser diferente. Né, a gente está tá brigando para que cada jogo ela tá, ele esteja tá sendo uma decisão. Então nesse jogo não vai ser diferente, a gente vai se dedicar ao máximo para que a gente possa sair com a vitória. Né, principalmente diante do nosso torcedor e tenho certeza que a gente vai dar o nosso melhor para que a gente possa sair o quanto antes da zona de rebaixamento Aí a palavra do zagueiro Adalberto
0: o confiança deve entrar em campo com Rafael Santos Jonathan Bocão, aquele mesmo que passou pelo Havaí, Nirley, ele mesmo com passagem por Figueirense Joinville, Criciúma Adalberto que acabou de falar João Paulo ou Lucas Sampaio Matson, Gemerson, Álvaro, William Santana, aquele que passou pelo Havaí, ou Rafael Vila, Lohan e Ítalo. Esse deve ser o provável time proletário, o time do confiança. Fora de campo, o governo sergipano liberou 50% da capacidade dos estádios no estado de Sergipe. Assim, o estádio Batistão tem a capacidade, nesse momento, de liberação para 7.700 torcedores. É claro que a expectativa não é para esse público, mas de um público bom no jogo de amanhã à noite, às 21 horas lá no Estádio Batistão. Confiança que está lutando contra o rebaixamento. Nesse momento, Confiança está, 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 na 19ª colocação, com 25 pontos, está a 9 para sair do Z4. Falando em Série B, já que estamos falando do Havaí, tem um resultado aqui que não interessa o Havaí. Hein? O Goiás acaba de fazer um a 0 no CSA, Gol feito pelo Luan Dias. Seis do primeiro tempo. E os dois times de Goiânia fazendo gol, hein? Porque o Vila Nova, jogando em Pelotas contra o Brasil, também fez o seu. Com Rafael Silva. De cabeça 1 um a 0 para o Vila Nova. Então, Goiás 1 CSA 0. Brasil de Pelotas 0. Vila Nova 1. Jogos em andamento. Essa vitória parcial do Goiás faz o Havaí perder uma posição. O Havaí está em quarto lugar agora, com 50 pontos ganhos. O Havaí é o quarto colocado e o Goiás está pulando para terceiro com 51. O G4 está assim, Curitiba 54, Botafogo 52, Goiás 51 está jogando. O Havaí 50 que está jogando nesse momento. Se o Havaí ganhar do Confiança amanhã, ele retoma a segunda posição com 53 pontos, que nesse momento é do Botafogo. Beleza? Então essa é a situação, o Havaí, que... Com os resultados, deixa eu observar aqui, o Havaí termina essa rodada mais uma vez dentro do G4. Ou termina em segundo, ou termina, ele fica segundo, terceiro ou quarto. Segundo, terceiro ou quarto, na rodada, tudo vai depender do que acontecer nesse jogo do Goiás agora, e claro, no jogo do Havaí amanhã, diante do time do Confiança. Seguindo aqui, gente, seguindo aqui com as informações, já que estamos falando de Série B, para a gente não perder o fio da meada... O Brusque conquistou uma ótima vitória, hoje 3x1 em cima do Remo no estádio Augusto Bauer. Mas, rapaz, aconteceu de tudo. O jogo que teve muita chuva até antes da partida, o gramado ficou completamente encharcado, impraticável, mas o jogo aconteceu. O jogo aconteceu. Então vamos lá para a gente explicar o que aconteceu hoje à tarde no estádio Augusto Bauer. O Remo saiu na frente, logo a 14 minutos de jogo, com o Pingo, gol de cabeça para mim, um, acho até que houve falha do goleiro do Brusque, né, pra mim o Juan Carneiro acabou falhando, poderia ter saído na bola, não saiu e tomou o gol de cabeça aos 14 então fez 1 um a 0. virou o jogo assim, virou, terminou o primeiro tempo com o Remo na frente 1 um a 0. no segundo tempo, aos 11 minutos Luizão, de cabeça empatou para o Brusque ele que estava estreando, né, ele que jogou com as ausências do Ião e também do Everton Alemão, os dois zagueiros suspensos, então o Luizão é, acabou estreando e fazendo o um gol de empate. Um minuto depois, foi a vez de Thiago Alagoano fazer o gol do Brusque e virar a partida para 2x1. Um. Depois de 15 jogos, o Thiago Alagoano voltou a marcar um gol. Até é, se emocionou com o gol que acabou fazendo. Depois disso, teve um pênalti para o time do Brusque, que foi marcado pelo VAR. O VAR foi consultado e o pênalti foi marcado. O Edu, que é o artilheiro da Série B com 16 gols, foi para fazer a cobrança. Ele bateu o pênalti e o goleiro defendeu. E o goleiro do Remo defendeu. Ficou o 2 a 1 um, e o Remo foi para cima para tentar, é, o, pelo menos, o empate. Até que, lá no praticamente no final do jogo, uma bola para área. O Edu, de cabeça, aos 48 do segundo tempo, fez o gol. E ah, no intervalo do pênalti que ele perdeu até o gol que ele marcou, ele já havia chutado uma bola na trave. Praticamente embaixo da trave ele chutou no travessão. Gol que geralmente o Edu não perde, acabou perdendo. Mas aí os 48 de cabeça ele fez e matou a partida 3x1. Quer dizer, matou é o que se achava, né? Porque logo em seguida, um minuto depois, teve um pênalti para a equipe do Remo. O que, que aconteceu? Na jogada, lançamento para o atleta do Remo, ele se chocou com o goleiro Juan Carneiro. Houve um choque com o joelho do atleta na cabeça do Juan Carneiro, que ficou é, zonzo, ficou, não chegou a ficar desacordado. Mas ficou bastante complicado. Levou uma pancada forte na cabeça e precisou deixar o jogo. Só que o Brusque já tinha feito as suas cinco alterações. E aí o que aconteceu? Ambulância no campo, tira Juan Carneiro. Quem vai para o gol? Edu. Edu vai para faz... ser o goleiro no final do jogo. E aí vem o pênalti pelo Gedos, o Felipe Gedos, para cobrar o pênalti pro Remo. Ele cobra o pênalti e o Edu defende. Só que no rebote outro jogador do Remo vem e faz o gol. 3 a 2. E aí o VAR vem, vai conferir o lance e verificou a invasão do jogador do Remo. Ou seja, o gol foi, não foi validado. O gol foi anulado e assim terminou o jogo 3x1 com o Edu festejado. O Edu hoje é, passou por momentos curiosos e interessantes no estádio Augusto Bauer. Perdeu pênalti, bola na trave, fez gol, pegou pênalti. Hoje o Edu fez de tudo, aconteceu de tudo no estádio Augusto Bauer neste jogo é, que o Brusque venceu pelo placar de 3x1. Depois do jogo, o técnico Vaguinho Dias conversou com os jornalistas, ele até foi questionado sobre a atuação da dupla de zaga, o Luizão e também o Claudinho, eles que jogaram juntos no time titular pela primeira vez e ele começou falando sobre este tema. A dupla de
3: zaga, muito bem, todos estão numa situação muito boa, vocês podem ver que a gente põe, tá dando conta do recado e jogando muito bem mesmo a dupla de zaga que nós tomamos quatro gols não foram eles o culpado diretamente e hoje no cruzamento a bola veio na área e no meio da dupla nós tomamos gol de cabeça então ou seja, quando perde é uma avaliação, quando ganha é outra nós não, nós temos que avaliar tudo correto dia a dia e passar para treinamentos então nós estamos avaliando todos que são capacidades estão capacitados e outra, nós temos agora, faltando aí, oito jogos. Então, nós temos que ser cirúrgico. Nós temos que saber como ter as vitórias para que a gente não caia. Então, situação de dia a dia, é complicado aqui dentro você fazer o trabalho com, com mais de 30... Nós estamos com 37 atletas. Você tem que saber conduzir o grupo com 37 atletas. Então, a dupla de zaga foi muito bem. E o John Clay, a mesma coisa. No jogo passado... Se vocês lembrarem, o John Clay mesmo nesse jogo pediu para sair novamente. Ele não está suportando o jogo todo. Então, o que, que eu fiz? Eu tomei a decisão de começar o jogo lá contra o CSA com o Diego Matias, que foi bem contra o Brasil, que foi bem no outro jogo. Então, ou ele ou o, o Diego era, tinha que ser escolhido. A opção foi o Diego naquele momento. E depois, agora, o John Clay. E ele muito bem tem experiência, é um jogador que a gente confia e a sequência de jogos vai fazer com que ele melhore mais ainda. Então, hoje o John
0: Clay está num grande momento. Aí a palavra do técnico Vaguinho Dias, falando sobre o sistema defensivo, é também sobre o John Clay, ele também foi questionado sobre esse tema. Depois do Vaguinho Dias, foi a vez do Edu passar também pela entrevista e claro que ele falou desses lances inusitados o que aconteceu com ele na tarde de hoje no estádio Augusto Bal. estava
7: me cobrando muito ali né dentro da partida principalmente por ter perdido o pênalti ter perdido algumas oportunidades no momento importante né para definir o jogo né era um momento que trazia que que poderia trazer tranquilidade para a gente na partida é... logo depois ele eu tive mais uma oportunidade acredito que estava nos acréscimos já eu consegui dar um pouco de tranquilidade para a nossa equipe depois que a gente fez o, o terceiro gol né, no meu gol de cabeça e logo depois teve o lance do Juan que, que cometeu o pênalti e desacordou e por protocolo não pode né? continuar na partida e ali na hora ali eu tive uma conversa com, com o Claudinho e a gente estava em dúvida entre eu e ele tanto ele tem condições de ir como eu também tenho então a gente conversou ali e optou pra, por tirar alguém do ataque porque caso a gente levasse o gol ali Poderia ter, ter bola parada, chuveirinho dentro da nossa área e, e não podia perder o Claudinho ali naquela, naquela imposição física, naquela bola, naquela bola aérea, né? Então foi, foi a nossa escolha ali, mim e do Claudinho ali na hora, na conversa e, e graças a Deus deu certo, é, eu esperei o, o G2 até o último, último momento eu tinha que me preocupar de não me adiantar porque eu já tinha amarelo e poderia ser expulso então eu tinha tudo isso na minha mente então eu segurei até o último minuto até o último segundo ali né, da batida dele escolhi o canto certo, fiz a defesa e no rebote o, o jogador do Remo acabou invadindo fico muito feliz, principalmente pelo placar é, óbvio que vai ser uma história que eu vou, vou contar para todas as minhas gerações que vierem aí no, no mundo é, realmente é algo que não é normal de, de acontecer eu não me lembro a última vez que isso aconteceu mas, independente de tudo, eu estou muito feliz pelo resultado, pelos três pontos, que era o que a gente mais precisava no momento.
0: Uma vitória como essa, um enredo como esse,
2: o que, que significa para o Brusque para a sequência do campeonato da Série B?
7: É, em relação à história e, e enredo, cara, é, deixar bem claro que essa é a história do Brusque cara. Não não é a história que, que, que estão contando aí na internet por causa de um episódio, de uma infelicidade. Essa é a história rica do Brusco. O Brusco é um clube muito, muito aguerrido, muito rico em histórias bonitas. E por um episódio acabaram denigrindo né, a nossa imagem, mas que, que a gente vai, vai trabalhar em, em, em foco, em união, para poder apagar essa, esse episódio horroroso que ficou aí da, do nosso clube. E foi o que eu falei na primeira, na primeira, na primeira pergunta, é, um, não, não tem explicação pro que aconteceu hoje, só Deus pode explicar isso, é, eu tava num jogo onde eu perdi oportunidades que eu não costumo perder, ainda consegui fazer um gol e no final do jogo ainda fui pro gol e peguei um pênalti, então nem nos meus melhores sonhos eu imaginava viver isso, o Brusque há, há três anos me proporciona coisas que, que eu nunca imaginei viver, cara, e... Eu sou um cara muito feliz aqui dentro, quem me conhece sabe, é, muito se fala de proposta, muito se fala de sair, mas, mas ninguém tem noção o quanto eu sou feliz aqui dentro e o quanto eu deixo os meus, meus empresários resolver isso, eu não me preocupo com nada, só me preocupo em entrar, ajudar o Brusque, conquistar a vitória, conquistar os pontos, para se Deus quiser a gente livrar esse rebaixamento logo.
0: Aí o Edu, né, que viveu de tudo hoje à tarde no Augusto bar como disse, perdeu pênalti, chutou bola na trave, fez gol, pegou pênalti, que coisa, Edu, em Que momento. Uma vitória importantíssima para o Brusque, chega a 35 pontos. O time ainda não está livre né de, de escapar do rebaixamento, precisa de, de resultados importantes ainda fazer vitórias para que possa sair dessa situação incômoda. Nesse momento o Brusque com 35 pontos abre 5 do Londrina, mas vale lembrar que o Londrina ainda vai jogar nessa rodada. Mas de momento o Brusque tem cinco pontos, lembrando que o Brusque também perdeu três pontos, hein, por causa daquele, daquele episódio lamentável, injúria racial, enfim, e até isso o, o Edu acabou lembrando aí que o, o clube está trabalhando para tentar apagar essa imagem ruim, porque não é a imagem do Brusque, foi o que citou o Edu nessa entrevista após a partida. Mas, gente, eu falei que aconteceu de tudo, né? Aconteceu de tudo, então tem mais uma ainda para contar, tem mais uma que acho que poucos é, é, ficaram sabendo disso. Antes da partida, a ambulância, essa mesmo, que entrou em campo para atender e, tirar, e levar o goleiro Juan Carneiro, estava atrás do gol ali à direita das cabines de imprensa. E quando foi sair para ficar na sua posição, onde ela tem que ficar para o jogo, a ambulância atolou, a ambulância atolou ali atrás do gol à direita. Os goleiros do Brusque, que estavam no aquecimento, eles pararam o trabalho de aquecimento e foram lá para ajudar. A desatolar a ambulância. E a imagem veio para as redes sociais, que foi feita pelo nosso companheiro Rodrigo Santos, lá de Brusque. Eu vou botar aqui a imagem, ele postou no seu Twitter, eu vou botar a imagem aqui dos goleiros do Brusque que pararam o trabalho de aquecimento para ir lá desatolar a ambulância. Olha essa imagem aí. aí rapaz, a cena inusitada que foi registrada pelo nosso companheiro Rodrigo Santos lá no estádio Augusto Bauer, os goleiros pararam o trabalho de aquecimento, vamos lá dar uma forcinha vamos lá desatolar a ambulância, vamos lá força lá galera Tira a ambulância, desatola a ambulância e depois volta para o aquecimento os goleiros do Brusque. Que tarde, hein? Que tarde para ser contada hoje no Estádio Augusto Bauer. Que coisa, meus amigos. 9h54, vamos dar uma atualizada na Série B do Brasileiro? Jogos que estão em andamento agora. Opa, tem gol lá em Pelotas e o Brasil empatou. Erisson, de cabeça, 15 do primeiro tempo, um para o Brasil, um também para o Vila Nova, o Rafael Silva marcou para o Tigre Goiano, e lá em Goiás, no estádio da Serrinha, o Goiás vai vencendo o CSA por 1x0, gol do Luan Dias aos seis minutos, lembrando que hoje já tivemos Brusque 3, Remo 1, Luizão, Thiago Alagoano e Edu, os gols do Brusque, e o Pingo para o Leão Paraense, o outro jogo, Remo e Guarani empataram por 2x2. 2. O Guarani saiu na frente fazendo 2x0 com Tales e Regis e o CRB empatou com Júnior Brandão e o Wesley. Teve então, uma rápida passagem pelo Havaí. 2x2, 2, placar final. Lembrando que a rodada de número 30 já teve Sampaio Correia 0, vitória 1. Esses dois jogos, esse jogo na terça-feira, também na terça, Cruzeiro e Botafogo empataram por 0x0. 0. Ah, tivemos ainda o Sampaio Correia. É, não, tá certo, citei aqui, Sampaio Correia 0, Vitória 1, um, Cruzeiro e Botafogo 0 a 0 Amanhã na sequência da rodada às 4 horas, teremos Ponte Preta e Náutico, Às quatro e meia, Vasco e Curitiba. Que jogo lá no estádio de São Januário. Às 18h30, Operário de Ponta Grossa e Londrina. E fechando a rodada, 9 da noite, Confiança e Havaí. Neste momento, Curitiba lidera com 54. O Botafogo aparece em segundo com 52. Em terceiro, Goiás 51. O Havaí na quarta posição com 50. O Havaí ainda joga, vencendo, vai a 53 e retoma a segunda posição. Na quinta colocação, CRB 49, em sexto, Guarani 46, em sétimo, CSA 45, em oitavo, Vasco 43 em nono Náutico 41, em décimo Sampaio Correia 40, em décimo primeiro Cruzeiro 39, em décimo segundo Remo 38, em décimo terceiro Vila Nova 38, em décimo quarto Brusque 35, em décimo quinto Operário 34, décimo sexto a Ponte Preta 34. Na zona do rebaixamento, décimo sétimo Londrina 30, décimo oitavo Vitória 29, décimo nono Confiança 25, e o Brasil de Pelotas que está empatando na lanterna com 20 pontos conquistados até aqui nessa Série B do Campeonato Brasileiro é, seguindo ainda com as informações faltando 3 minutos para as 10 horas da noite saímos da série B para colocarmos aqui os jogos da série A do Campeonato Brasileiro rodada de número 27 que começa amanhã às 7 horas da noite com Chapecoense e Fortaleza lá no Oeste Catarinense Amanhã, também, às nove da noite, teremos a América Mineiro e Bahia. O América Mineiro, já sem o Wagner Mancini, que foi apresentado hoje à tarde lá em Porto Alegre como novo técnico do Grêmio, substituindo Felipão, que deixou o Tricolor Gaúcho em comum acordo. Então, o América Mineiro joga amanhã às nove da noite contra o Bahia. No domingo, às quatro da tarde, Atlético Paranaense e Fluminense Palmeiras e Internacional às seis e quinze, Grêmio e Juventude, Ceará e RB Bragantino, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro às oito e meia, Esporte e Santos e ainda Flamengo e Cuiabá. E na segunda-feira às 8 horas da noite, fechando a rodada, tem clássico paulista no Morumbi, tem São Paulo e Corinthians. O Rogério Ceni indo para o seu segundo jogo no comando. Ele que estreou ontem no empate com o Ceará em 1x1 no estádio do Morumbi. O Atlético Mineiro lidera com 56 pontos. Em segundo aparece o Flamengo, 45. Terceiro, Fortaleza, 42. Quarto, RB Bragantino, 41. Quinto, Palmeiras, 40. Sexto, Corinthians, com 40. Em sétimo, Internacional, 39. Oitavo, Atlético Paranaense, 34. Em Nono Cuiabá, 34. Em décimo, Fluminense, 33 Em 11o, Atlético Goianiense, 31. Em 12o, América Mineiro, 31 pontos. Na 13 terceira posição, o São Paulo, com 31. 14, Ceará com 30. Em 15o, Juventude, 28. Em 16o, Santos, 28. Na zona do rebaixamento, 17o, Bahia, com 27. 18o, Esporte, com 26. 19º Grêmio com 23 e na Lanterna Chapecoense com 13 pontos somados nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é a atual classificação da Série A. 9,59, deixa eu dar uma passada aqui em outros recados também para quem está chegando, não quero ficar devendo é, para ninguém as informações. O Eduardo Samarone Machado que, foi, que chegou por aqui, é, se o Brusque não for rebaixado, tem que colocar uma estátua para o Edu. É, tem que botar uma estátua para o Edu, porque está fazendo gol é reveria. O Alexandre Ávila, Boa noite, Janeter. Parabéns pelo programa. Bom demais da conta. Valeu, Alexandre. Obrigado, cara. Obrigado pelas palavras. O Pedro Pedoca, dando boa noite também é, para a gente aqui. Edméa Olinda. Colocou apenas dois pontinhos aqui. Edméa Olinda. Eu acho que é isso aí acho que é isso aí, acho que não errei a pronúncia aqui não, hein? acho que não errei a pronúncia chegando aqui e interagindo conosco, voltando aqui ah, eu estou recebendo aqui ó. estou recebendo aqui do nosso uh, companheiro Rodrigo Santos e que é exatamente o que eu falei aqui, está respondendo a pergunta do nosso internauta sobre aquela questão, o Antônio Francisco Bittencourt é, sobre se o Havaí porventura ganhar a Copa Santa Catarina também como é que fica a Recopa então, o Rodrigo já pegou aqui a informação, está me passando, está confirmando aquilo que eu citei. O vice-campeão, caso o Havaí seja campeão da Copa Santa Catarina, também o vice-campeão a, a, decide a Recopa Catarinense com o próprio Havaí, que ganhou o campeonato catarinense. Ou seja, é, os dois times da final da Copa Santa Catarina, se o Havaí for finalista é, e for campeão, é, independente. O Havaí indo para a final ele vai fazer a, a, a Recopa com o time que ele vai jogar na final da Copa Santa Catarina. Aí, independente se for campeão ou não, porque ele já é campeão catarinense e já está lá na Recopa Catarinense 2022. Então, se o Havaí for para a final, o Havaí vai fazer a final com o time que ele decidir a Copa Santa Catarina. Então, respondida aí a dúvida do Antônio Francisco... Bittencourt fez essa pergunta mais cedo para a gente aqui no programa. Deixa eu dar uma espiada e dar uma atualizada aqui na Série B. Deixa eu voltar aqui, que eu estava na Série A. Alô, seu Janitor Vamos mudando aqui, vamos para a Série B. Vamos voltar aqui, vamos ver segue 1x0. Deixa eu dar uma... Eu vou dar uma... Vamos ver como é que vai ficar aqui. Ah, tô olhando rapidinho na televisão. Segue 1x0 para o time do Goiás. Agora deixa eu dar uma olhada aqui no meu, no meu roteiro, no meu espelho. Para quem quiser como é que funciona o meu espelho, o meu roteiro, eu postei alguma, fiz um, um stories rápido aí no meu, no meu Instagram, você pode chegar lá, também está marcado, eh, marquei ou marcou no esporte, você pode dar uma, um chego lá no Instagram e dar uma olhadinha aqui nos bastidores, meu, no meu cantinho aqui onde eu costumo fazer o programa, tá? Então você pode chegar lá e dar aquela espiada. Olha, a Série C do Brasileiro vai para a terceira rodada da segunda fase neste final de semana, o Criciúma tem um jogo decisivo, um jogo importantíssimo contra o Botafogo da Paraíba. O Belo, amanhã, às sete horas da noite, no estádio Heriberto Wilson. O técnico Cláudio Tencati conversou com os jornalistas, hoje conversou com a imprensa, os jornalistas lá mandam as perguntas e a assessoria de imprensa faz o questionamento ao treinador do Tigre e ele foi perguntado que tipo de postura ele espera desse Botafogo que tem apenas um ponto nessa segunda fase da competição e o que é que o Cristina precisa fazer de diferente para alcançar os três pontos também nesse jogo amanhã no Majestoso com a palavra Cláudio
8: Tencati Olha leitor, eu vejo que a postura de toda a equipe que joga fora de casa tem uma tendência a se posicionar mais atrás da linha da bola, marca mais mas o que nós vimos diante do Paysandu não foi uma equipe omissa por parte do Botafogo. Propôs jogo procurou sair das curtas de tiro de meta, sair jogando, né? quando foi possível fez, quando não fez, aí fez ligação direta, mas foi uma equipe que foi é, e tentou, né? se ela não foi, mas ela tentou diante do pai Sandu ser propositiva e não só reativa. Então isso demonstra que é uma equipe que tem uma tendência de tentar fazer isso contra o Criciúma. Sabe, claro, que a força do, do Criciúma aqui em casa, percebe-se a qualidade dos jogadores nossos, que nós fizemos na última partida, o que já o Criciúma tem um histórico importante aqui dentro de casa, então terá esse respeito mas eu não, eu não espero um, um Botafogo passivo, não. Não espero um Botafogo acuado Eu vou esperar um Botafogo, sim, querendo os erros do Cristiúma, para se aproveitar deles e, inclusive, querer beliscar alguma coisa aqui de nós. E nós não podemos deixar. Então, nossa postura tem que ser como? Uma postura de uma marcação intensa, de marcação alta, pressionante. Né? Daí trazer o torcedor para dentro do campo porque daí com, com aquele movimento do torcedor aquela, vai ficar aquela, aquele barulho, aquela motivação então os nossos jogadores vão correr muito mais vão brigar muito mais, lutar muito mais e claro que pensar as ações do jogo também ser inteligente saber que se não acontece o gol é, num momento, ah, vamos continuar martelando dentro de uma estratégia, não podemos se desorganizar então coisas de jogo grande né? jogo decisivo como é este e que a equipe tem que ter muita consciência, muita concentração, muito foco para fazer o que deve ser feito o tempo todo para buscar a vitória. Geraldo Janguinha,
4: da Rádio Marconi, pergunta aqui, você vai repetir a formação do último jogo? O Matheus Marcelo do Tabelando disse que passou uma semana inteira de treino. Vai ter mudanças na postura do time, do que vimos contra o Ituano?
8: Olha, com relação à, à, à escalação, então a gente trabalhou algumas variações durante a semana. É óbvio que eu já mencionei isso, que quem teve já essa primeira oportunidade demonstrou e a equipe teve uma eficiência e teve resultado. Então existe uma tendência de uma manutenção, mas nós trabalhamos outras variações e que é possível. Nós temos um treino ainda hoje, claro que tudo no futebol pode acontecer, Tomar que não acontecesse nenhuma outra surpresa. Né? É, 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 as formações que foram testadas no 4-3-3, um 4-2-3-1, no 4-2-4 né? tendo dois centroavantes... Então a gente fez todas essas alterações visando já a alguma coisa que pode ocorrer no jogo e a necessidade da equipe que faça. Né? Então isso nós fizemos. Com relação né, a, a sempre essa postura de buscar, de ter o foco, de ter o nível de concentração, isso é fato, é jogo grande, jogo decisivo, jogo de alto nível, e nós não podemos perder a essência que o Cristiúma vem tendo e fez no último jogo, então se aquela postura diante do Ituano ela deve ser mudada, o que, que vai ser mudada? É a equipe ela tem que ser propositiva, né? ela vai, vai, vai passar de deixar de ser uma equipe, por exemplo, foi um propositivo no jogo contra o Ituano no início, Fizemos o gol, aí a partir dos 25 a gente foi mais reativo. Então a gente tem que continuar o maior tempo possível sendo propositivo, porque é na nossa casa e o adversário não pode se impor. Então marcação forte, marcação alta, né? quando tem a bola jogar, criar, envolver, buscar o gol. Então essa que tem que ser a equipe do Cristiano, para daí sim, aquela energia do torcedor vem para dentro de campo e aí a gente vai se tornar forte, forte, forte. Cláudio Tencate, técnico
0: do Criciúma, terceira rodada da segunda fase da Série C, amanhã, Grupo C, 5 da tarde, Ituano e Pai Sandu, às sete da noite, Criciúma e Botafogo da Paraíba. Pelo Grupo D, domingo, quatro da tarde, Manaus e Ipiranga de Erechim, e na segunda-feira, às quatro horas da tarde, lá em Tombos, no interior de Minas Gerais, Tombense e Novo Horizontino. Grupo C, Cristiúma lidera com quatro pontos, Ituano vem em segundo com três, Paysandu em terceiro com dois, e o Botafogo da Paraíba com um ponto. No grupo D, primeiro Manaus quatro, segundo Tombense quatro, terceiro Novo Horizontino três, em quarto Ipiranga sem pontuar. Os dois primeiros de cada chave sobem para a Série B do ano que vem. E o primeiro colocado de cada grupo, os dois fazem a final da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas, gente, nesse fim de semana, nós vamos ter também... Comemoração de acesso. É isso mesmo. Na série D do brasileiro, a quarta divisão, no final de semana, vamos conhecer os quatro times que estarão integrando a terceira divisão do ano que vem. E, o, e vamos conhecer já amanhã em Aparecida de Goiás, lá no, na, 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 na Grande Goiânia, Aparecida de Goiás. O Aparecidense vai receber o Uberlândia. Esse jogo, às três horas da tarde, na partida de Ida, fora de casa. O Aparecidense venceu por 1 a 0 e joga pelo empate para garantir classificação à semifinal e, consequentemente, garantir acesso para a Série C do ano que vem. O Uberlândia precisa vencer por um gol de diferença para forçar os pênaltis ou dois ou mais para se classificar direto. O Berlândia que eliminou o Joinville na fase anterior. Amanhã também, só que às cinco e meia da tarde, lá em Campina Grande, na Paraíba, o Campinense recebe o América de Natal. 0 a 0 foi o jogo de ida. Novo empate, por qualquer resultado, decisão por pênaltis. Quem vencer se classifica e sobe para a Série C do ano que vem. No domingo, às três da tarde, lá em Araraquara, no interior de São Paulo, a Ferroviária recebe o Atlético do Ceará. Na partida de ida, lá no Ceará, 1 um a 1. Um. Quem vencer se classifica. Novo empate, por qualquer resultado, decisão por pênaltis. E em Natal, lá no Estádio Frasqueirão, no domingo também, às 5 h da tarde, tem ABC e Caxias, aqui de Caxias do Sul. 0x0 foi o placar de ida. Quem vencer sobe, novo empate, decisão por penaltis. E aí, tem um fato que chama a atenção, que aconteceu hoje à tarde, lá em Natal. O ABC estava fazendo seu treinamento no seu campo, no seu CT, que fica anexo ao Estádio Frasqueirão, ali na Praia da Ponta Negra, nos arredores do estádio e do CT tem vários prédios, vários prédios e, e o treino acontecendo es, es que, es que, o pessoal do ABC de Natal deu uma espiada, deu uma olhadinha lá em cima no terraço de um dos prédios duas pessoas, eles deram uma aproximada na câmera e tal, vamos ver quem está lá e bate uma foto quem está lá, o presidente do Caxias, era um deles o adversário presidente do Caxias veio antes para Natal do que a delegação. E aí, o que é que fez o América de Natal? Ou, aliás, desculpe, o ABC de Natal pegou essa foto e postou na, na sua, no, no seu perfil no Twitter, dizendo o seguinte, né? Aqui o foco é trabalho e tem até alguns espiões por aí. E postou a foto do presidente do Caxias, acompanhado é, de uma outra pessoa que eu não sei quem é, mas eu, é, pegou ele filmando o treino do ABC. Que coisa, hein, gente? Esse fato aí chamou atenção hoje à tarde, lá em Natal, é, do presidente do Caxias, é, acompanhando e filmando, e filmando o treino do ABC de Natal. Que coisa, hein, gente? Série D do Campeonato Brasileiro. E aí a gente vai conhecer os times, né, que estão subindo para a terceira divisão no ano que vem. Olha aqui, pessoal, estou recebendo aqui a informação do Rodrigo Santos, estou recebendo a informação do Rodrigo Santos, que eu perguntei a ele aqui se ele tinha alguma... É, nova informação com relação ao goleiro Juan Carneiro, né? que teve aquele forte choque na cabeça no jogo de hoje. Ele está me passando a informação aqui que ele está em observação. no hospital lá em Brusque não é grave, mas está em observação. Ainda bem, né? Menos mal que se recupere rápido. Foi uma pancada forte na cabeça. Ele precisou deixar o jogo. E aí o Edu foi para o lugar dele, pegou o pênalti, aquela história toda que a gente já contou aqui. É, então... Essa é a boa notícia, tá no hospital, tá em observação, mas não é grave, uma ótima recuperação ao Juan Carneiro, goleiro da equipe do Brusque. Deixa eu observar de novo o meu roteiro, deixa eu dar mais uma espiada aqui, peraí. É... O jogo segue 1x0 pro Goiás ainda, né? Tô vendo que tem gol na Série B, mas tem outro, tem gol goiano, mas que não é do Goiás, é isso? Deixa eu ver aqui. E é lá em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, Vila Nova tá fazendo o segundo gol. Está 2x1 para o Vila Nova, só não num... Não aparece aqui o nome de quem fez. O Vila Nova está na frente de novo. Um para o Brasil, dois para o Vila Nova. Jogo no primeiro tempo lá no estádio Bento Freitas, na cidade de Pelotas. Gente, eliminatórias da Copa do Mundo. Ontem o Brasil venceu o Uruguai pelo placar de 4 a 1 com né? uma grande atuação do Brasil lá em Manaus, na Arena é, da Amazônia. Uma grande atuação da seleção brasileira, uma grande atuação do Neymar. E uma grande atuação do Rafinha, hein? Uma grande atuação do Rafinha ontem nesse jogo que fechou essa sequência de três rodadas é, das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Uma importante vitória do Brasil ontem. O Brasil que está praticamente classificado para o Mundial. Vamos é, apenas confirmar os resultados dessa décima segunda rodada. Bolívia 4, Paraguai 0. Colômbia 0, Equador 0. Argentina 1, Peru 0. Chile 3, Venezuela 0. Brasil 4, Uruguai 1. A classificação tem o Brasil em primeiro com 31. Argentina em segundo, 25. Terceiro, Equador 17. Quarto, Colômbia 16. Em quinto, Uruguai 16. Em sexto, Chile, 13. Em sétima, Bolívia, 12. Em oitavo, Paraguai, 12. Em nono, Peru, 11 E a Venezuela na Lanterna, com 7 pontos ganhos. A décima terceira rodada, acontecendo no dia onze de novembro, com Uruguai e Argentina, Peru e Bolívia, Brasil e Colômbia, Paraguai e Chile, Equador e Venezuela. Já na sequência, no dia 16, Colômbia e Paraguai, Venezuela e Peru, Bolívia e Uruguai. Argentina e Brasil, Argentina e Brasil, Chile e Equador, serão os dois, as duas últimas rodadas das eliminatórias neste ano de 2021. E como citei, o Rafinha, dois gols, participação direta nos outros gols também, uma grande atuação, né? e claro que deixou o torcedor do Havaí em polvorosa, o Rafinha formado nas categorias de base do Havaí, não chegou a atuar no time profissional, saiu antes, mas o jogador do Leeds da Inglaterra realmente chamando a atenção. E o Havaí postou em suas redes sociais hoje um vídeo, uma mensagem do Rafinha para o torcedor havaiano, porque o Marquinhos Santos, que faz parte ali, é o coordenador de futebol, fez uma chamada de vídeo com um atleta que estava já iniciando sua viagem de volta para a Inglaterra. E o Havaí postou em suas redes sociais uma mensagem do Rafinha para o torcedor do Leão da Ilha.
7: Fala, torcida baiana quem tá falando aqui é o Rafinha. Só passando pra agradecer o apoio de todos vocês aí na noite de ontem. É, foi uma noite muito marcante pra mim e acredito que tava todo mundo aí na torcida. Então, muito obrigado pelo apoio e pela força. Tamo junto, forte abraço.
0: Aí a mensagem do Rafinha, né? Eu acho que já devia estar indo pro aeroporto e tal, pra fazer sua viagem de volta para a Inglaterra. Rafinha que... Pelo que atuou, tá cavando, cavou o seu lugar no time titular, hein? No meu ponto de vista, cavou o seu lugar no time titular. E o Rafinha, essa mensagem que o Havaí postou em suas redes sociais. É, deixa eu passar dar mais uma olhada aqui. É, Eduardo Samaroni Machado está dizendo, vou torcer para é, passar para a série seus times de Natal, ABC e América. Rapaz, eu gosto muito da cidade de Natal, viu? Das capitais do Nordeste ali, eu já falei em outras oportunidades que eu mais gosto é Natal, realmente. Gosto das outras, mas Natal eu acho é, fantástico, eu gosto muito é, é, do, do, de, da cidade de Natal. O Antônio Francisco Bittencourt está dizendo que Oliveira foi, foi gol contra o segundo gol do Vila Nova, gol do Oliveira. Obrigado, Antônio, que na minha TV aqui está o jogo do Goiás e aqui por não apareceu. Então, Oliveira é, dizendo que foi contra o segundo gol. O Gabriel está dizendo o seguinte, o Gabriel 21, o Brus que ao invés de pensar numa arena a longo prazo, tem que pensar agora em trocar o gramado do Augusto Bauer. É só chover que não tem bola rolando legal no atual gramado. Pois é, Gabriel, chama a atenção que o, que o gramado foi trocado no início do ano. E a, a, a drenagem também foi trocada do estádio Augusto Bauer. E tá certo que choveu muito na região, tem, tem chovido muito aqui em Santa Catarina. E às vezes não é fácil a drenagem também dar conta de tanta água, de tanta chuva, né? E choveu bastante em Brusque, mas não sei se foi só isso, se tem algum outro problema, se não tá funcionando, mas realmente é complicado. Tava feio de novo lá o gramado hoje do Augusto Bauer para a prática do jogo, né? Tava feio o negócio lá. O Marcos Tomil tá dizendo. Ah, o Marcos Tomil, é uns um que tá entrando pela primeira vez aqui, né? Parabéns pelo programa, tá top. Ele tá dizendo o seguinte: é... fora alguns repórteres que não são mais ah, é, o, o, o Marco, vou dizer aqui, fora, não, eu não vou citar, eu vou, vou agradecer, mas é, é a sua opinião e eu vou respeitar, quem está aqui está vendo a sua, a sua opinião, né, é, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, tá certo, tá certo, viu Marcos, tá certo, o José Augusto, o Serrato não volta? Eu, eu, eu acho que volta, fica à disposição, não sei se viajou, viu, não sei se o Serrato viajou, ele estava nesse processo de recuperação da Covid-19, tá, da Covid-19, não sei, hein, não, não sei te dizer se ele vai voltar ao time, se fica no banco, se viajou, não tenho a lista dos relacionados. José Augusto, que não é aquele que canta, todo sábado é assim, né? oh, beleza, eu para cantar sou uma lástima, é melhor ficar falando aqui porque sou uma lástima para cantar. Rapaz, 10h16, eu estava preocupado que fosse faltar matéria para o programa hoje, que coisa, nessa sexta-feira, mas não, tem coisa para gente rodar ainda aqui. E eu não posso deixar de falar, não posso deixar de falar, que amanhã termina o Campeonato Catarinense de Futebol Feminino. Às três da tarde, lá no estádio Carlos Alberto da Costa Neves, em Caçador, Havaí Kinderman e Criciúma decidem o título da competição. O técnico do Avaí Kinderman Rodolfo Segundo participou conosco aqui nas últimas do Marcou no Esporte na última terça-feira e lá ele já falava desta decisão tratando de um jogo difícil contra o Criciúma.
7: Ah, vai ser um jogo mais difícil,
0: vai ser um jogo onde tem uma equipe que tem uma estrutura boa, né? Uma equipe que vem jogou uma competição nacional, da equipe da competição nacional se reforçou,
7: a gente conhece basicamente a equipe inteira que tem lá, né? Uh, vai ser um jogo bom, né? vai servir sim como preparação para Libertadores, mas é um jogo que não vai
0: ter, por exemplo, a facilidade que teve com as, os jogos que a gente teve com as equipes mais novas, que é uma equipe onde já tem meninas adultas, não são meninas tão novas que nem aqui, e vai ser um, um teste bom, um bom teste para a gente se preparar e,
4: e também fazer testes com a nossa equipe, questão tática, questão... Física também para a gente poder ir se preparando para a Libertadores. Espero que a gente possa fazer uma boa partida, ser campeão. A gente tem, tem essa responsabilidade e espero que
1: possamos cumprir com isso no sábado, sim.
0: Aí, o Rodolfo, segundo técnico do Havaí Kinderman, que conversou conosco na última terça-feira, aqui nas últimas do Marcou no Esporte. Do lado do Criciúma, a técnica Bina Cassol também conversou com o pessoal da assessoria de imprensa do clube e falou do jogo difícil que terá pela frente, mas antes ela fez um balanço da campanha do time até a decisão da competição.
9: Então, a gente uh, tinha projetado um campeonato catarinense com um percurso bem mais difícil, né? Onde teriam mais equipes participantes. Uh, no fim, ficaram duas chaves de três, que foi uma competição bem complicada a gente sabia que não podia errar em nenhum momento né foram dois jogos secos uh, ficamos felizes né tivemos a primeira vitória a gente até saiu perdendo o primeiro jogo, mas viramos bem e o segundo jogo acho que a equipe se comportou mais tranquila fizemos uma grande partida né? vencemos por 8 a 0 e agora preparação para a final
4: Bom, após o segundo jogo, o Cristina retornou ao de treinamento e Gelone e começou a preparação para essa decisão como é que está sendo essa preparação aqui?
9: Então a gente está se preparando muito bem mesmo, né? Sabemos que o é um adversário que a gente tem agora para final, uma equipe muito forte, né? Até a gente brinca que eles estão usando o estadual para uma preparação para Libertadores, né? Uma equipe que vai representar o Brasil na Libertadores. Sabemos da qualidade das atletas que tem lá, né? Uma equipe de tradição mesmo e vamos preparado aí para tentar em uma bola decidir o jogo aí.
4: Além de conseguir a vaga na decisão, o Criciúma também conquistou a vaga no Brasileirão A3 do ano que vem, né? Fala da importância dessa competição para o calendário das meninas.
9: Ah, então, no, no catarinense, nosso maior objetivo mesmo, traçado, era conseguir a vaga da A3, né? Para a gente ter um calendário legal de competição e tá levando o Criciúma à frente, né? Então, conseguimos essa conquista, muito comemorada por, por, pelas meninas, pela comissão. E projetando aí já um 2022 com bastante competições.
4: E o que esperar dessa decisão? Não? Um jogo difícil contra o Kinderman.
9: É um jogo super difícil, né? Uh, complicado mesmo, né? Sabemos da força delas. Mas vamos preparado aí, fechadinho, para quem sabe decidir em uma, duas bolinhas.
0: Tá aí a Bina Cassol, técnica do Criciúma, time que vai decidir a... o estadual feminino. Amanhã, lá em Caçador, o jogo às três da tarde, no estádio Carlos Alberto da Costa Neves. O jogo, que terá arbitragem do Guilherme Ruaro da Meto, ele será auxiliado pela Deise Genoefa Belaver e Luciane Rodrigues dos Santos. Todo mundo, o trio inteiro, da Liga de Chapecó. Quem vencer no tempo normal, fica com o título... Em caso de empate, a decisão será nas penalidades máximas. Portanto, terminando amanhã o Campeonato Estadual Feminino de Futebol. Começou no sábado, jogos sábado, domingo e segunda, em duas sedes, né? é, Caçador e também em Ibirama. Foram seis times e os primeiros colocados, dois times, primeiro colocado do Grupo A e o primeiro colocado do Grupo B, fazendo esta decisão amanhã, portanto, lá na cidade de Caçador, terminando o Estadual Feminino 2021. É, para a gente fechar as informações aqui nas últimas do marcou, deixa eu citar e falar da Série C do Campeonato Catarinense, que vai para sua quarta rodada neste final de semana. Teremos no sábado, no sábado não, desculpem, no domingo, três partidas, às três horas da tarde, lá em Criciúma, no estádio doutor Dr. Mário Balsini, o Caravaggio recebendo o Porto, o Caravaggio que pertence ao município de Nova Veneza, o Caravaggio tem o seu estádio, Lá no, no, no distrito do Caravaggio Mas ele não pode utilizar Porque o estádio está sendo todo ele cercado Todo ele murado E para poder sediar competições é, oficiais o estádio precisa ser fechado. E como o Caravaggio está fazendo essa obra agora, ele está mandando os seus jogos no estádio Mário Balsini, o estádio do Esporte Clube Próspera. Domingo, portanto, três da tarde, tem Caravaggio e Porto. Também no domingo, no mesmo horário, em Jaraguá do Sul, tem Jaraguá e Imbituba. E no estádio Renato Silveira, em Palhoça, tem o Pebec, o Pedra Branca Esporte Clube, recebendo o Batistense de São João Batista. Na segunda-feira, às 8 horas da noite, lá no Robertão, em Camboriú, tem navegantes e clube atlético Itajaí fechando esta quarta rodada da Série C do Campeonato Catarinense, que tem na liderança, vamos abrir aqui a classificação, tem o Blumenau. Em primeiro lugar, Blumenau folga nessa rodada, tá, gente? São nove times, sempre tem um folgando. O Blumenau folga nesta rodada. O Blumenau lidera com nove pontos. O Itajaí vem em segundo com seis. O Caravaggio em terceiro com seis. Em quarto, o Jaraguá com seis em quinto, Navegantes, com três, em sexto, Porto, com três, em sétimo, Pebeque, Pebec, o Pedra Branca, aqui de Palhoça, representante da Palhoça, com três pontos ganhos, em oitavo, o Batistense, o Batistense, sem pontuar, e o Imbituba, sem pontuar também, perdeu os dois jogos que fez. Lembrando, os times se enfrentam em turno único e os dois primeiros colocados eh, fazem a final e sobem para a segunda divisão de Santa Catarina da próxima temporada. Portanto, nesse momento subiriam um Blumenau e Itajaí, mas tem o Caravaggio, Jaraguá, Coladinhos, ali times que estão brigando para chegar à Série B de Santa Catarina na temporada do ano que vem. Bom, gente, para finalizar... Intervalo de jogo lá em Goiânia e o Goiás marcou mais um, tá? O David Duarte, 46 do primeiro tempo, dois para o Goiás, zero para o CSA. Luan Dias aos seis, e David Duarte aos 46. No intervalo, lá na Serrinha, 2 a 0 para o Goiás. E lá em Pelotas jogo já no finalzinho do primeiro tempo, não, intervalo já, intervalo, o Brasil de Pelotas vai perdendo para o Vila Nova por 2 a 1 o Vila Nova saiu na frente com o Rafael Silva, o Erisson empatou para o time pelotense, mas o Oliveira contra os 37. e é, fez para o Vila Nova, um para o Brasil, dois para o Vila Nova, resultados de momento jogos que estão em andamento, jogos no intervalo, melhor dizendo, dessa trigésima rodada da Série B, lembrando que hoje tivemos Brusque 3, Remo 1, CRB 2, Guarani 2 e amanhã a vez do Alva entrar em campo às nove da noite contra o Confiança lá no estádio Batistão na cidade de Aracaju, 10h24, gente, então assim a gente está fechando mais uma semana das últimas do Marcou no Esporte, deixa eu olhar aqui, esse foi o programa de número 24, esse foi o programa de número 24 e eu acabei deixar, é, deixei passar batido, né, na quarta-feira, no dia 3, nós completamos um mês de programa, um mês de programa, na última quarta-feira eu acabei, eu citei até no Marcou Debate, mas na hora do programa acabei esquecendo, deixei passar, então já temos um mês e dois dias de programa as últimas do marcou o Esporte foi o programa de número 24, somente uma vez não teve programa, foi naquela terça-feira, que nós transmitimos a vitória do Avaí sobre o Goiás no estádio da Ressacada quero agradecer demais a parceria de vocês aqui, o Mário Malagoli está dizendo que, vai, que eu vou até a meia-noite hoje nada rapaz, se eu for até a meia-noite daqui a pouco aparece a cartinha do síndico aqui embaixo da porta né, quero agradecer aqui o Mário Malagoli, o Eduardo Samarone, que, o Denver também por aqui conosco, o Gabriel 21 o Antônio Francisco Bittencourt é, quem mais, deixa eu subindo aqui porque estão conversando entre eles aqui é muito legal também a conversa dos nossos, nossos, nossos internautas aqui, o Marcos Tomil, seja bem-vindo, Marcos Tomil, você que colocou aqui dizendo que é a primeira vez que está conosco, o José Augusto, o Edmea Olinda, é, o Pedro Pedoca, o Alexandre Ávila, é, deixa eu chegar aqui, tinha mais um dizendo que era a primeira vez que estava, eu estou tentando voltar, o, o Israel também, que, que está sempre conosco aqui, o Sandro Cardoso da Luz, agradecendo a ele também que esteve conosco aqui interagindo. É, quem mais eu tô voltando, o Adriano também conosco, foi o Adriano que foi a primeira vez? Não, deixa eu ver aqui, eu tô voltando, 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 voltando os nomes, voltando, segue o Adriano, é, o Roberto Felizbino, o Mário Malagoli, eu falei, o Thiago Roberto Arruda, é, o Rafael Junques, o Maicon o Havaiano lá do Estreito, é, tô chegando, o Eduardo Araújo Miller, também por aqui conosco, o Paulo Roberto Aguiar, ah, esse que estava faltando aqui, o Paulo Roberto Aguiar, que disse que é a primeira vez que estava conosco aqui, como também o Nailton de Souza. Agradecer a todos vocês, claro que tem muita interação, a gente vai deixando passar algumas, vezes não não enxerga algumas e passa, enfim, mas quero de coração agradecer mais uma vez a sua participação conosco ao longo dessa semana. E a gente volta, claro, na próxima segunda-feira, dentro do Marcou Debate, a uma da tarde, no comando do Fabiano Linhares, com o Rodrigo Santos, comigo, e as últimas do Marcou, voltando na segunda-feira, às nove horas da noite, e claro, sempre contando com a participação de vocês. No YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no app e pelo nosso site, marcou Um bom final de semana a todos. Mais uma vez, um grande beijo. Parabéns aos professores pelo seu dia, esse dia 15 de outubro. Que todos tenham um final de semana de muita alegria, abençoado, com muita tranquilidade, bom descanso e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Muito boa noite, turma!